0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cash, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda
1: Schmoltz e eu não aguento mais tanto live action da Disney. Eu sou a Manuela Elias e se a gente fosse ganhar um dólar para cada live action não ia fazer, acabou fazendo estaria aqui milionárias olha só que beleza não é menina pelo amor de
0: Deus só ano passado a gente teve o que? quatro live actions no cinema e ainda tivemos o Dami o Vagabundo no Disney Plus lá no exterior, né, que não chegou aqui ainda mas foram cinco live actions rato, o que deu e você? Pois é, né, começou gente? com uma coisa inocente Agora é Metade da Disney, basicamente Mas eu acho que depende do ano, vai Ano passado realmente foi, foi um ano bizarro Assim, pra filmes Eu espero que eles tenham aproveitado, né o, Os vários bilhões que eles fizeram nesses remakes Porque esse ano tá puxado pra eles, né Eles devem estar até agradecendo Do dinheiro que eles fizeram <risos>
1: Amiga, eu acho que com certeza, inclusive esse ano está um pouco difícil, né? Opa. Todos os lançamentos aí sendo adiados, a gente não sabe quando é que cinema vai abrir de novo. E vai ser uma aventura, vai ser uma aventura. E é saber que, que destino os filmes que seriam lançados em 2020 terão, né? Porque a galera achava é. que ia rolar para julho. Eu já duvido muito que Mulan seja lançado em julho. É, não sei se a Disney vai perder a oportunidade de fazer lançamentos mundiais, né? E lançar só nos países onde a coisa tá mais tranquila. Mas eu não tô sabendo de nenhum país que o cinema tá aberto. Você tá sabendo, amiga, de algum lugar que o cinema tá aberto? Acho que nenhum
0: lugar, assim, grande reabriu ainda. Uhum. Eu acho que, sei lá, se tiver alguma coisa aberta, deve ser só em países que foram excelentes nessa coisa da contenção da quarentena, sei lá, numa Nova Zelândia da vida, sabe, uma Suécia, é verdade, uma coisa nessa vibe. É verdade. Mas eu acho que não não tem cinema aberto ainda para eles lançarem as coisas, né? Lá nos Estados Unidos dizem eles até agora. A gente está gravando isso aqui em 21 de junho. É, dizem eles que vão manter Mulan para julho. E eu acho que daqui a pouco lá nos Estados Unidos eles vão querer reabrir as coisas, mas hum, não sei se vai dar não, gente, porque as pessoas estão todas saindo na rua já sem máscara, tá tendo é, rali de presidente incompetente cheio de gente sem máscara, acho que vem uma segunda onda de covid aí. Aqui no Rio de Janeiro também, nossa, parece que acabou a pandemia, o vídeo que eu vi hoje do pessoal correndo na praia, metade das pessoas já sem máscara, tá, 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 tá difícil, assim. Eu acho muito difícil que reabra os cinemas desse jeito.
1: Ah, aqui também, aqui em Fortaleza, a gente entrou na fase, na segunda fase da reabertura entre amanhã, onde as empresas abrem restaurantes, alguns vão abrir Opa, e, é e templos também, vai ser muito bom, vai ser ótimo, gente, se você puder, se você tá ouvindo aqui a gente, Estamos aí com mais de 10 mil plays, mais de 900, quase 900 seguidores no Instagram. Fique em casa, galera. O, 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 o coronavírus não acabou e é. ele não quer saber se você está cansado, se você está
0: estressado, se
1: você está de saco cheio. tá? Saiam só quando for estritamente necessário. Muita máscara, é. muito álcool em gel. Todos os cuidados aí, porque contato. a tendência... É porque a tendência é abrir e, e piorar, é a gente né? não ter acesso às informações mais, né? A gente vive sobre um sistema aí que é, precisa que as pessoas estejam gastando dinheiro, precisa que as pessoas estejam saindo de casa para funcionar. Então, agora que eles viram que eles não conseguem mais manter fechado, porque a gente tem... Né, governadores federais, estaduais e tal, tudo mais incompetentes em todas as suas instâncias e aí não consegue manter as coisas fechadas, é, não consegue ajudar as pessoas né? para manter as coisas fechadas é, vão reabrir e vocês vão ver que vai parecer que os números a gente não vai ter mais tanto acesso o jornal não vai mais falar tanto sobre isso e vai parecer que está tudo bem, mas não está tudo bem, tá bom gente? não está tudo bem, inclusive a gente tem informações aí é, de donos de planos de saúde aqui da minha cidade que tá vindo uma segunda onda fortíssima e que vai ser bem pesado, que vai ser uma doideira, mas eles ninguém tá divulgando, ninguém tá falando sobre isso porque é isso. eu acho que ninguém vai mais fechar nada, a não perigoso ser que aconteça isso. assim uma hecatombe é eu acho que eles então, resolveram eles perigoso.
0: resolveram tacar o famoso foda-se perdão do termo aí, uh -huh. gente mas é, resolveram que, ah, então você tem que morrer um monte de gente a gente poder reabrir que seja, né? É vamos, Do Shrek.
1: é, vamos imunizar... vamos para o rebanho, entendeu? Só que, Cara, né, isso é a maneira é mais cruel. No momento da gravação desse podcast, são 50 mil mortos aqui no Brasil. Mais
0: de um e milhão nenhum, de casos,
1: né? E, é, e nenhum... E estima -se que sejam 20 milhões, né? Porque a gente está dramaticamente subnotificado, subnotizado. É, não tem e, teste para confirmar. né E nem... Avisar. Um pronunciamento oficial de um governo, isso não, isso não ter, né? existe, né? não vai ter e daqui a pouco o Brasil vai ser o país com mais mortes por coronavírus do mundo então assim é um absurdo o que a gente está vivendo se cuidem, fiquem em casa assistam em casa hum. é... sem vacina gente, não tem solução enquanto não tiver vacina não acabou Tá? É. E a gente sabe que uma vacina é uma coisa para o ano que vem. Então, assim 2020, se cancelou sozinho. O negócio é tentar sobreviver até a vacina chegar. Então, se cuidem, pelo amor de Walt Disney. né pois Se é. cuidem. Mas a gente veio aqui né para tentar, mais uma vez, trazer um pouco de alegria. Vocês estão percebendo que eu e Fernanda não somos as influências que vão ficar aqui olhando e dizendo que está tudo lindo, que está tudo bem. A gente nunca fez isso aqui no podcast e não vamos Exato. fazer isso aqui novamente. A gente para quando tem que parar. A gente deixa de postar mesmo. A gente deixa de gravar quando a gente não está bem. A nossa vida acontece. E como amigas que somos e profissionais que somos, a gente se respeita muito e respeita vocês também, porque não adianta a gente vir aqui e não dar o melhor que a gente tem para vocês. Né? Vocês que acompanham vários criadores de conteúdo Conteúdo, sabem que não é fácil, não é tão fácil quanto parece, não é tão simples, e mesmo gravar um podcast que pode parecer uma coisa tranquila de se fazer, a gente tem que estar tá bem, né? A Fê mora em outro estado, eu moro no outro canto do Brasil, a gente é. se junta e a gente quer sempre estar tá bem para conversar com vocês, então assim, estamos aqui, né? Voltando pela nem sei Sim. que vez é. Mas Nossa, a gente não vai parar, tá gente? A gente não vai parar de gravar, mas às vezes vai passar duas semanas sem episódio e tá tudo bem, tá tudo ok, a gente não produz conteúdo em massa não, a gente produz conteúdo é, quando a gente dá conta de produzir o conteúdo que a gente acha que vocês vão curtir ouvir, então hoje a gente vai falar sobre... Live actions, como deu para perceber aí, antes da gente pois entrar é. nessa, nessa, nesse looping do que está impossível não falar sobre isso no momento. E vamos falar sobre live actions, vamos falar sobre como é que a Disney começou a fazer isso, por que ela continuou fazendo, como é que a gente chegou até aqui, o que, que a gente pensa sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre a adaptação mais recente da Disney para as telonas, né? Que não chegou nas telonas, só chegou aí nas é, telinhas, é. né, gente? Fala aí, Fê.
0: Então, um dos filmes que seria lançado esse ano pela Disney nos cinemas seria uma adaptação da série Infanto Juvenil Artemis Fowl, né? do Ellen Koffer, que foi bem famosinha aí nos anos 2000. E eles tinham planejado esse live action para sair... Acho que em agosto, se eu não me engano, ele ia sair num desses meses de baixa do cinema, que é o que eles geralmente fazem com esses filmes, que eles tentam inovar, né? É, ele aí entra numa categoria de tentativa de criar uma franquia, né? Como eles fizeram, por exemplo, com o Dobra no Tempo, que também é uma série de livros que saiu aí tem uns dois anos, e até o próprio Quebra Nozes também, que saiu no ano retrasado. Então, vira e mexe, eles pegam alguma obra não tão famosa, mas que eles esperam que já tenha um certo nome para, pelo menos, causar o burburinho, causar a curiosidade nas pessoas para que elas queiram ir assistir. E eles têm também, obviamente, é, os live-actions que são os remakes, que são, no final das contas, o que está dando mais dinheiro para eles. Eles começaram, principalmente, a refazer esses filmes mais famosões deles dos anos 90 para frente. E é isso que vem dando boa parte da renda deles, inclusive, nos cinemas. Ano passado a gente teve quatro live actions nos cinemas. Nossa, metade, do, do, metade da, da programação da Disney foi live action. A gente teve Dumbo em março, a gente teve Aladdin em maio, o Rei Leão em julho, né? Que foi. Que é o principal slot de lançamento do ano do cinema. Então é uma coisa muito doida que eles tenham posto um remake como o lançamento principal deles do ano, e deu muito certo, fez um dinheiro absurdo, acho que fez 2 bilhões e alguma coisa, nossa, o negócio foi realmente insano. muito longe. ano né?
1: insano.
0: E mais pro final do ano, eles fizeram o Malévola Dona do Mal, uma sequência aí do primeiro Malévola de 2014, que no final das contas acabou sendo, ele é meio que considerado o primeiro live action dessa leva grande que se tornou uma franquia, né, basicamente, de live actions. É, o Malévola, ele não segue essa mesma vibe desses remakes dos filmes mais novos, né, ele tenta fazer uma subversão aí, falar a história do ponto de vista da Malévola, uma coisa meio wicked, né, você pega a vilã e fala que, ah, então, não era bem assim, tudo mais...
1: E agora eles também <risos> têm uma
0: leva de outros filmes que eles acham que não vai fazer bilhão e que eles querem fazer o remake, que está indo direto para o Disney Plus, como foi o caso do Dami Vagabundo no ano passado, que surpreendentemente, gente, na minha opinião, eu que assisti todos, é... na minha opinião, foi o mais legal dos live-actions do ano passado foi o Dami Vagabundo. Mas eu realmente não vejo eles lançando no cinema, porque eu não vejo as pessoas dando o tipo de dinheiro que a Disney espera faturar. Então, foi uma grata surpresa para mim, é uma gracinha esse filme. Ele vai estrear no Disney Plus quando ele chegar aqui no Brasil, a previsão é que seja no, no segundo semestre, agora de 2020. Vamos torcer para que seja, porque está todo mundo em casa mesmo. Inclusive, está sendo, sim, muito difícil ficar em casa. Eu queria só aproveitar para complementar aqui o que a Manu falou brilhantemente, eu assino embaixo de tudo que ela falou, que eu sei que é chato que a gente quer sair. E que dá uma vontade de falar, ai, dane-se, já fiquei em casa há tanto tempo. Mas é justamente porque a gente já ficou em casa há tanto tempo que não adianta a gente jogar toda a segurança que a gente fez, todo o sacrifício que a gente fez fora, né? eu acho Isso. que a gente tem que pensar principalmente nos outros, na nossa família, que com certeza todo mundo aí tem um, alguém que é grupo de risco, sabe? Um pai, uma avó, alguém que tenha problemas respiratórios, que realmente tem mais dificuldade de superar esse vírus. Então, vamos tentar respirar fundo, eu sei que é chato, mas vamos tentar, como diria a Ana no Frozen 2, né? Fazer o que é melhor, pra gente não se arrepender depois.
1: Com certeza. Mas, amiga, você tava falando do... Amiga? Oi. Qual ah, tá. Desculpa. <risos> <risos> Tudo bem. Gente, sem cortes, muitas emoções. Eu achei que o Fernando Sim. tinha caído. Não, mas, não, assim, não. Então... Você tava falando dos live actions e aí eu tava pensando aqui, né? Uhum. Como uma coisa leva a outra? Porque a gente... Sempre que a gente fala sobre Disney, a gente sempre deixa bem claro a importância que eles têm como empresa de lucrar com o que eles estão fazendo, né, gente? Não é uma ONG, a Disney não é uma organização sem fins lucrativos, bem longe disso. Então, como o lucro vai criando essas tendências, né, amiga? Porque quando a gente olha lá para trás e vai falar sobre como é que isso tudo começou, a gente estava até comentando um pouquinho antes do, live, antes do podcast, da gravação, que tudo isso começou com ali... 101 Dálmatas, né? que eu até mencionei esse é. filme falando da Glenn Close que eu sempre Maravilha. acho que é a Mary Streep que faz a Cruella, mas é a Glenn Close Sim, né? ela tá maravilhosa <risos> né? e aí a gente teve ali um, um ponto onde a Disney fez uma adaptação de um filme uma coisa isolada até então né? a animação 101 Dálmatas é bem, bem relevante dentro da, da obra da Disney e ali, naquele momento, ela fez aquele, aquele live action, né? E, e então, até então, não existia isso. Não era moda, não era uma tendência. Tanto que a gente estava comentando, né, Fê? É um filme uhum. isolado dentro dos filmes da Disney. Ele é... é... Ele não, não foi
0: feito anos. pensando em... Ai, meu Deus, vamos refazer aqui e ganhar muito dinheiro. Não era essa vibe ainda, sabe?
1: Uhum. Era uma
0: época que a Disney estava tentando, tentando várias coisas, né? E aí, o que eu acho mais interessante nisso tudo é que, tá bom, em 2010 a gente teve o, o Alice do Tim Burton, a Disney teve algumas outras tentativas de mexer com obras que já eram famosas, já tinham uma coisa famosa que eles tivessem lançado, mas eu acho que no caso do Alice, eles estavam querendo fazer uma coisa mais, mais aventura, mais franquia de ação, eles ainda estavam tentando uhum. é, achar um novo Piratas do Caribe, assim, digamos... Porque uhum. tem muito tempo que eles não têm uma franquia realmente grande que seja baseada em alguma coisa, que eles possam fazer várias sequências, expandir o mundo, como foi com o Piratas do Caribe, né? Tanto Sim. que o Jungle Cruise é a próxima aposta deles. Ele que ia ser o filme principal desse ano, lançado em julho. Eles é, contrataram atores imensos para fazer essa divulgação, para fazer... Uhum. É, que nem na época do Piratas né? você bota aí um Johnny Depp com o Orlando Bloom e a, e a Keira Knightley tudo bem que eles não eram tão grandes na época mas eles ficaram imensos então faz sentido que hoje, por exemplo eles já queiram pegar duas estrelas que trazem público, sabe? ainda mais se eles já estão fazendo as coisas focando não só no dinheiro nesse caso mas na perspectiva de poder fazer mais filmes a partir desse aí então por isso que eles pegaram o Jungle Cruise e também colocaram uma coisa meio, meio sobrenatural é, se passa lá na floresta da Amazônia, então tem várias coisas divertidas, e eles botaram The Rock e a Emily Blunt. Tanto que esse filme, por exemplo, eles não quiseram queimar esse cartucho, porque eles, eu acho que eles realmente acreditam que esse é o que tem mais potencial de ser Sim. uma nova franquia live-action maneira deles. E que eles tenham liberdade, né, de fazer a história que eles quiserem. O Jungle Cruise, ela é uma, ele é uma atração, assim como o Piratas do Caribe também era, uma atração dos parques, que é muito querida e que tem um espaço para você criar uma história de aventura, usar uma mitologia e crescer em cima disso, sabe? Fazer filme de pirata foi, foi muito genial da parte deles, porque é uma forma simples de você poder fazer o que você quiser ali dentro daquele universo. E o Jungle Cruise está indo meio nessa mesma vibe de ação e aventura, tanto que eles resolveram jogar o lançamento desse filme para julho de 2021. Então esse realmente é um dos filmes que a gente não vai receber por streaming primeiro, não vai ser posto em venda digital antes, não foi o caso, né? Mas é. como a gente estava falando do 101 Dálmatas, é engraçado porque o, o filme que é considerado o que abriu essa tendência na Disney de refazer as coisas e mexer em obras que, que eles já tinham feito versões antes, foi uma Malévola, né? E uma Malévola acabou sendo meio que não, não vou dizer que foi exatamente o 101 Dálmatas, porque eles tentaram subverter a história. O do 101 Dálmatas é realmente um 101 Dálmatas, mas a ideia de você pegar uma estrela mega famosa, que todo mundo ama e que a pessoa vai querer ir ver, a Glenn Close de Cruella Deville, é o que eles fizeram com Malévola. As pessoas foram ver o filme não foi porque ai, gosto da Bela Adormecida. Foi porque, tipo, gente, olha, é Angelina Jolie fazendo a Malévola. Sim. Yeah. E o primeiro filme foi Sim. um sucesso, nossa, fez muito dinheiro. O que o segundo não fez, o que é uma pena, porque eu acho que o segundo filme tem muitas coisas legais também. Mas aí eles começaram com essa coisa de todo ano lançar um live action. Então em 2015 a gente teve Cinderela, dirigido pelo Kenneth Branagh, que na minha opinião é um dos melhores, é um dos meus favoritos. Sim, ainda.
1: na minha também, ficou muito Gosto humor. muito.
0: Nossa, é, qualquer hora a gente devia fazer um programa só para falar dos live actions que a gente gosta mais, viu, amiga? Porque tem, tem pano para o assunto aqui. Depois a gente teve, em 2016, o Mogli que foi também incrível, assim, fez muito sucesso, é muito deu, bom. Muito, deu muito certo, assim, financeiramente para eles, e, e eu acho que criativamente também o filme conseguiu fazer uma coisa diferente, transformar isso numa aventura com mais ação, né, porque eu acho que o Mogli, a versão antiga da Disney, era muito fofinha, focada só em criança, era mais musicalzão, e Aqui agora, eles fizeram uma coisa que é mais parecida um pouco com os livros da Selva, né? Do Rudyard Kipling. Então, Exato. eu acho que foi... Eles estavam focando em tentar realmente fazer alguma coisa é, que acrescentasse na história. Cinderela também teve algumas liberdades criativas muito legais uhum. que funcionaram, para mim, super a favor da história. Eu sou bastante fã desse live action. Eu acho ele uma graça. E assim... Só que aí, depois, eles... Foram refazer o Bela e a Fera, que também é muito famoso, e esse já é um dos quatro filmes principais deles aí da Renascença, um dos mais queridos pelas pessoas. E aí a gente chegou naquele ponto que fez bilhão, né? E aí, quando bate recorde e faz bilhão, os olhinhos do rato já o quê? Já bate o cifrão ali, <risos> e eles já se imaginam o tio Patinhas pulando ali no copo cheio de moeda, Sim!
1: Nadando.
0: E aí eles falaram: Ah, gostaram, né? Toma tudo, então, aqui de remake agora. Então, <risos> tá tudo indo, né? Agora falta só um desses filmes principais da Renascença pra sair, que é o Pequena Sereia, e que tava começando a produção logo agora antes do, do surto do coronavírus começar. Então, assim, uhum. Aladim e Rei Leão, eles lançaram junto no mesmo ano, sabe? Com uma diferença de um mês e pouco entre Total. eles. Total,
1: então, é tipo, sangue eles no ouro. pernas, cara sangue no olho. Eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa diferença, amiga. Existe hum. o live action, que é igual ao filme, tipo 101 Dálmatas, que eu tava hum. até olhando aqui, gente. Ele foi um filme lançado em 1996. Ele custou 75 milhões Nossa. e ele rendeu 320 milhões a Disney. Ele na quintuplicou... Época era uma muito grande. Total! É. Ele quintuplicou o seu, o seu valor no box office. Então, assim, desde ali, a Disney já sabia da potência desse tipo de coisa, né? Hum. Mas eu acho legal a gente falar um pouco dessa diferença entre o live action, que é, é uma reprodução fiel ali daquela animação, uhum. e o live action, que é algo que tenta reinventar, recontar ou mudar a história. Porque, por exemplo, o 101 Dálmatas Live Action, eu gosto muito dele. Ele é uma reprodução bem fiel da animação. O Malévola, eu já tenho vários problemas com ele desde o primeiro filme. Para mim, você não precisa justificar a vilã mais maléfica, vejam só, da Disney. Ela tem que continuar sangue ruim. Isso dá, isso dá caráter para ela. Então, assim, eu tenho problemas com isso. E como eu sabia que a Disney não ia lá ia, é, ia, ia permanecer vilã, né? Que ela não ia permanecer uma, ela não ia permanecer uma vilã tendo um filme com o seu nome sendo um filme da Disney, eu já fui torcendo o nariz desde o início. Como uhum. é que é isso pra ti, assim? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que é desnecessário a gente ter um live action que é igual ao filme. Porque Sim. o filme já existe, então para quê? Né? E eu acho muito delicado, eu acho de gosto bastante duvidoso a escolha que a Disney faz de mudanças que ela coloca em alguns live actions dela. Cinderela eu gosto muito, Mogli eu gostei também, mas aí você vê, por exemplo, Um Rei Leão, que é basicamente a mesma história sendo feita num documentário do National Geographic, né? É, só que o que ela adiciona ali o besouro?
0: Gente, é uma sequência de... de cinco minutos que termina com o besouro rolando, a juba do Simba que voa pelo vento numa é, bola de cocô.
1: É... Numa bola de cocô, é maravilhoso. O, besouro, o famoso besouro rola bosta, como a gente Adoro aqui o besouro rola bosta. Aqui é... É... A gente é... também usa o besouro rola bosta. Entendeu muito bom. <risos> então, então, é, bom. Ai, é ótimo. Então, eu acho que assim, como é pra você essa relação, amiga? O que, é que você prefere? O que, é que você acha que tem mais a ver? Porque eu acho que é, é complicado, né? Nossa, muito. É, é, é um assunto bem,
0: bem cabuloso da gente conversar, inclusive, porque ele é um assunto que, assim como tudo que vem rolando aí na internet, que nem você discutir futebol, política, né, é tudo sempre muito 8 ou 80, então você tem aquela galera que olha e fala, putz, Tá, mas qual é a utilidade disso? E você tem a galera que fica Ah, meu momento, minha fita verde Minha infância, nananã E eu acho que a gente devia passar um pouco disso Sabe? E nos meus vídeos No trabalho que eu faço no meu canal Que inclusive já me rendeu muito hate Justamente por causa disso, porque as pessoas não querem ah, ouvir amor esse tipo de coisa, elas só querem que você fale meu Deus, minha infância, porra, é muito era muito bom, né? Pois é, ai, que legal, é como se eu estivesse vendo aquele filme que foi tão importante pra mim, numa época da minha vida onde tudo era mais doce, eu não tinha o tipo de problema que eu tenho hoje como se eu estivesse revendo uma coisa que eu amo, só que pela primeira vez e isso é um negócio realmente poderoso, sabe? Então, é, é aquele tipo de coisa que, assim, se você tem um carinho muito grande por um, por um Bela Fera, por exemplo... você paga para ver várias vezes o remake, sabe? É como se você estivesse uhum. revisitando... uma parte da sua infância. E eu acho que é por isso que o pessoal fica tão... É, tão nervoso... quando você tenta falar que... olha, gente, mas a gente tem que prestar atenção... que esses remakes, eles não estão sendo bem feitos. E eles estão também... esse excesso de remake está tomando espaço de coisas novas. E que a Disney está manipulando a gente... Pra gente pagar para ver várias vezes. Ela não quer que você pague uma vez para ver o Rei Leão e a Bela Fera. Ela quer que você pague várias, sabe? E isso é um problema. É isso que eu discuto no meu canal. Eu não tô dizendo, gente, vamos boicotar, não vamos assistir. Mas se as pessoas pagassem para ver uma vez só, talvez, talvez eles não fizessem, o sei lá, quase 2 bilhões com o Rei Leão e não quisessem refazer tudo, sabe? O tempo inteiro. O meu problema não é nem... Ah, lançar um live action por ano. Tá bom, sabe? Eu acho válido. você quer lançar, tem público pra assistir, tem gente que gosta. Eu acho honestíssimo. Agora, o que aconteceu, por exemplo, no ano passado... É um negócio que não dá, sabe? Assim, você, você passar metade do ano lançando remake, sabe? E muito poucos deles realmente conseguiram fazer alguma coisa de bom... Pra quem é fã e quem gosta, sabe? Eu acho que se você vai refazer um filme... Eu gostava quando eles estavam refazendo os mais antigos, porque eram filmes que, bem ou mal, eles estavam feitos ali numa época bem diferente, a sociedade mudou bastante, feitos com uma visão diferente, para um público diferente, para um pra uma outra coisa que as pessoas tinham o costume de assistir no cinema, sabe? Então, eu acho validíssimo você querer modernizar um mogli, você querer modernizar uma cinderela. Apesar de eu ser muito fã das princesas clássicas, eu acho que é uma chance de você apresentar elas para uma nova geração e talvez fazer com que as pessoas gostem mais delas, sabe? Porque aí a gente entra naquele outro assunto, que é as pessoas querendo julgar com os olhos de hoje personagens do início do século passado, sabe? Personagens dos anos 30, dos anos 50. Era muito diferente, sabe? Pra gente, parece que não significa muita coisa, mas princesas como a Branca de Neve, a Cinderela e a Aurora, caramba, sabe? Na época ali que, que tava saindo o Cinderela e o Bela Adormecida, lá nos an anos 50, as mulheres estavam começando a sair de casa para trabalhar fora. Então, não adianta você querer comparar uma, uma Elsa com uma branca de neve, não, não, não é comparável, sabe? Uhum. E o que eu gostei no Cinderela, por exemplo, é que eles tiveram todo um cuidado ali de mexer um pouquinho na personalidade dela. Já que, por exemplo, o que eu mais gosto na Cinderela, na Cinderela clássica, é essa resiliência que ela tem de, tipo, tá tudo uma droga. Ela vive sendo oprimida ali, trabalhando de escrava lá pra, pra madrasta e as irmãs postiças. Mas ela continua tendo um sonho. Tipo, ah, elas podem me maltratar, mas eu não vou me tornar uma pessoa amarga. Porque eu tenho um, um sonho e eles não podem me impedir de sonhar, sabe? E eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito doce com a Lily James. Aquela coisa que eles botaram da mãe dela... Eu acho, por exemplo, que aquela frase que ela fala para Cinderela no começo do filme, que a Cinderela leva pelo resto do live action, né? Que é o have courage and be kind, ou tenha coragem e seja gentil. Cara, isso para mim resume muito do que é a Cinderela. Assim, por uhum. mais que não fosse algo dito na época dos desenhos, sabe? Então, é, é uma forma de você mostrar isso com outros olhos. É uma forma de você fazer com que as pessoas olhem a Cinderela e falem nossa, ela é muito corajosa ela ainda assim é uma personagem muito interessante. E eu acho que a Cinderela ganhou uma força nesse live action que combina com o que as pessoas esperam no dia de hoje, mas ela ainda assim não ficou com aquela coisa de feminismo forçado, que é uma coisa que eu acho que eles uhum. já tentaram encaixar nos live actions seguintes, assim, das princesas dos anos 90. E a forma como eles fazem isso... Me parece muito genérica. Eles não querem realmente... Tentar discutir certos assuntos. Eles querem jogar frases feitas... para que as pessoas Sim. acreditem que... Olha, meu Deus, como eles deixaram a Bela mais feminista. Agora, ao invés de... De... Ajudar o pai dela e tal, não sei o quê... Ela agora inventou a máquina de lavar. Ela é uma inventora, sabe? Eu acho muito uhum. legal ela ser uma inventora. Muitas das coisas que eles botaram ali no filme, eu adorei. O visual novo da Bela, por exemplo aquela roupa dela, que ao invés de ser um avental, que era uma coisa muito de dona de casa, eles botam, tipo, é meio que um pano ali, porque ela inventa Sim. as coisas, então ela vive com a mão suja, é, tem uma calça embaixo do vestido dela para ela poder montar no cavalo, entendeu? Então, é, esse tipo de mudança sutil, eu acho muito legal. O fato de que a Emma Watson, por exemplo, se recusou a usar um corset, porque ela Sim. queria que as pessoas vissem ela com um, um formato de corpo normal, eu acho isso muito maneiro, sabe? Mas aí, eles têm que colocar, tipo... Ela sentada com a máquina de lavar lá, indo... E aí, ela chama a menininha e está ensinando ela a ler... E aí, o pessoal fala... Meu Deus, já, já tem uma mulher lendo? Por que vocês querem pôr mais, Sabe? E para mim, o ápice disso é aquele momento que ela tá é, recém-chegada no castelo, e aí ela tem que se arrumar para ir jantar, e a Madame Garderroube fala para ela, ai, ah, eu vou te, vou te arrumar, você vai ficar linda que nem uma princesa. E ela fala, eu não sou uma princesa. Eu fico tipo, Disney, você não tá fazendo muito sentido para mim. Porque, tipo, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles têm a campanha deles de, de princesa. Sabe, eles têm uma campanha de marketing de princesa que tem lá nos é, Estados Unidos,
1: tem versão em todos os países. Signs, sabe, assim, é, muitos mixed sabe, assim, eu eles acho que eles falar que confundem eles um pouco.
0: Sim, eles ficam tentando falar pra você, a mensagem que eles tentam te passar é que ser princesa é legal porque você é forte, você é decidida, você luta pelas suas coisas, você vai atrás do que você quer conquistar, você não, sabe, eles usam inclusive as princesas clássicas junto com as princesas novas nessa, nessa campanha, que é o Dream Big Princess em inglês, né, que é o Sonho e Alto Princesa, eu acho lindo, e aqui no Brasil chama Sou Princesa, Sou Real, e eles fazem várias campanhas, eles têm várias coisas mesmo sabe para tentar dar essa voz e esse empoderamento para princesas e aí você faz um negócio desse no Bela Fera por exemplo não, é um super de serviço sabe tem algumas coisas que eu fico tipo tá mas precisava disso é esse eu acho é o problema. que
1: sim é é, é é uma coisa de ressignificar né amiga ressignificar uhum. todo esse conceito eu acho que eles precisam começar a se ligar na contemporaneidade. Às vezes eles acertam, tipo Encantada, que é um filme em live action, mas eu não é uma, eu. né? Encantada uhum. é um grande acerto e é a Disney uhum. rindo dela mesmo o tempo inteiro <risos> e é ótimo, Opa. sabe? Então, assim, eu acho que eles sabem fazer. Dá para fazer. É, é, é uma coisa que me parece do, do querer. Porque a gente sabe Sim. que passa por vários problemas. Seja no, na coisa ficar genérica, ficar mal feita, ficar mal cuidada. Até o jeito que eles vendem o filme. A gente pode fazer episódios inteiros só sobre o problema de marketing Sim. da Disney. E eles vendem muito mal e muito errado. Muita coisa... Por exemplo, Christopher Robin, que é um filme que eu vi no cinema, chorei, eu amo, ah, ele eu é também. lindo, ele é Tudo. lindo. E a Disney simplesmente não soube vender esse filme, de uhum. jeito nenhum, né? É, então, eu fiquei assim... na estreia
0: com, com o John e, tipo, eu acho que não tinha nem 15 pessoas na sala no dia da estreia, sabe? No cinema, eu fiquei... É... Eu fiquei chocada, porque o lançamento da Disney geralmente dá público, não importa o que é a Disney lance, tem o nome da
1: Disney e as pessoas vão ver. Pois é, eu acho que eles se apoiam muito nisso e não dá mais pra ser assim, né? Eu acho que é isso, assim. O, eu tô com medo do Disney Plus virar o lugar onde os filmes da Disney vão pra morrer, sabe? Tipo. Eu acho
0: que sim, pior que eu acho que é bem isso. O Artemis, é... por exemplo, eu foi acho jogado que lá. Corre
1: esse risco, eu acho que corre aí... esse risco
0: agora desde que começou esse negócio do, da Covid, muito tem sido especulado sobre o que é que vai acontecer com esses filmes. Alguns a gente já tem uma posição deles, por exemplo, Mulan, eles querem que seja o filme que vai reabrir os cinemas. Não uhum. sei se vai rolar em julho, mas eles querem começar já com o pé na porta, porque Mulan, além de ter sido também focado no mercado chinês, que é muito grande, é um filme que todo mundo tem muito carinho. E ele parece Sim. que tá visualmente muito bem feito. Então tá todo mundo empolgado pra ver o que eles vão fazer com o Mulan, sabe? Tem gente Sim. que tá com medo, que tá torcendo o nariz já, mas todo mundo tá curioso e eu acho que todo mundo vai assistir. Realmente é um filme que se fosse lançado no ano passado, ou então no início desse ano, numa época sem assim, essa pandemia, ele faturaria mais de um bilhão, assim, fácil, sabe? Provavelmente poderia ah, é, até certeza. passar algumas coisas, sabe? Podia chegar ali onde chegou o Aladinho Releão. Porque é um filme que marcou muita, muita gente. A Mulan é uma das personagens mais queridas, especialmente aqui no Ocidente. E o fato deles de quererem tentar transformar essa história para ela também agradar o público chinês, por mais que a gente saiba que isso é uma coisa bem difícil de fazer e Sim, que já estava dando super treta. Acho que coisa treta já esse filme também ainda assim ele vai fazer dinheiro quando ele sair, sabe? Então, por exemplo, Mulan a gente já sabe que vai ficar pro cinema. Jungle Cruise foi jogado pro slot principal do ano que vem. Então a gente já sabe que a grande aposta deles, no momento, pra, pra criar uma franquia nova é o Jungle Cruise. E uhum. aí você tem os, as animações, por exemplo. Eles só pularam a data de agora, que agora no dia 19, que seria 18 aqui no Brasil... Não, seria 25 aqui no Brasil. Sairia o Soul, que é o filme novo da Pixar, que eles jogaram pro... O lote do fim do ano, que é o do Thanksgiving. Então, chega no final de novembro pro resto do mundo e pra gente aqui. Só porque, sei lá, a Disney Brasil provavelmente nos odeia, sai em janeiro. <risos> e o filme que ia sair nessa data, que ia ser o Raia e o Último Dragão, que é a nova animação de ação e aventura da Disney Animation, foi jogada para março. Então, eles só comeram aí meio que uma data. E jogaram todos os filmes deles que já estavam em produção um, uma vaga para frente, assim, né? Porque eles definem as vagas
1: desses filmes muito antes. Muito é, antes. gente, isso já tá rolando faz muito tempo, então... Exatamente. A Disney tem toda essa questão da Disney também, e, e depois que comprou a Marvel, principalmente, estar tá destruindo cinemas menores e, e comendo tudo com arroz e feijão, porque, assim, hum. ele simplesmente metem o que eles querem na sala de cinema, sabe? A Disney ela pode pegar um, uma, uma rede dessa grande de cinema, se a rede de cinema botar muita banca para cima deles, ela, ela consegue fechar uma parada dessa se ela parar de distribuir para eles. Então, assim, é muito louco você pensar no poder que eles têm é, de barganha. Dentro disso tudo, né, amiga? É e aí, como é que se educa uma audiência, gente? Vocês têm que pensar muito nisso. Porque é, a Disney, o que a Disney bota no cinema vira tendência. O que a Disney bota hum. no cinema vira linguagem. O que a Disney bota no cinema vira modelo. E quando você tem bilhões sendo feitos no box office... quando você tem milhões de pessoas assistindo a um filme... várias e várias vezes... você está formando uma audiência... Sim. e o que, que a Disney forma... né? quando ela pega... e bota o live action do Aladdin... e depois o live action do Rei Leão... E aí esse filme bebe da nostalgia da nossa geração, mas não tenho dúvidas de que quem está mais ligado ainda no que está acontecendo ali são as crianças, né? São a, a, os pré-adolescentes, é a galera mais nova, a galera abaixo de 18. A, os pais vão levar e vão se divertir, vão se emocionar uhum. e vão lembrar do que eles viram, beleza, mas é, a, a ponta importa, né? Então, assim... A gente tem que pensar em todo esse movimento como mercado mesmo, como indústria. Quando a gente gosta da coisa, a gente tem que começar a analisar ela de outras formas. Por isso que a gente não pode simplesmente olhar e dizer, ai, minha fita verde, minha nostalgia, e condenar quando o Martin Scorsese vira e diz, ah, mas isso aí de herói nem é filme. É, a gente tem que prestar atenção no que o cara realmente está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que você não pode assistir o seu herói. Não, ele no não está
0: apontando o dedo na sua
1: cara e rindo de você. É o Martin Scorsese, não. sabe? Ele tem mais
0: o que fazer da vida dele. É, mesmo.
1: mas por que que a carapuça serve, né? Por que que a gente fica tão tem gente que fica tão ofendido com isso ou quando a Fernanda vai lá e diz que o live action do Rei Leão não foi legal? Porque a Disney foi, já né? formou, porque não foi. Sim, sim. É, tipo, não, sim, mas... Você é... pode até
0: gostar, perdão. Esse é o momento que a gente ganha hater. Mas, tipo, o filme não é bom. Você pode mas gostar é pela nostalgia, é. mas o a linguagem que ele quis usar ali não funcionou. Você pegou um filme que é extremamente cartunesco, onde leões têm expressões humanas, e você botou aquilo ali em leões que não tem cara de nada. Você diminuiu, o vilão não tem a força nem o carisma que ele devia ter os personagens não estão fazendo nada ali de diferente o negócio que eles falaram que iam acrescentar coisas novas o que acrescentaram de coisas novas foi basicamente uma sequência do besouro rolando a bosta sim. e ainda tentando botar a música da Beyoncé num lugar péssimo ali
1: é, é, invés é, mas de acho só
0: para tentar fazer com que fosse indicado ao Oscar e nem foi então assim, você vê que foi um filme totalmente feito só para fazer muito dinheiro, você vê Sim. as decisões executivas, em cada segundinho ali do filme que vai, você fala: Putz, eu consigo ver a reunião, eles falando, isso vai dar muito dinheiro. E diminuindo a força de um filme tão, tão importante para tanta gente, sabe? Isso e que eu esse achei assim, é muito problema,
1: Esse é né? o problema. Esse é o problema. Esse é o problema disso que tá vindo aí, disso tudo que tá vindo aí, né? Do. Do, do provavelmente do Pequena Sereia, né? Esse é o problema da Bela e a Fera, esse é o problema desses filmes, especialmente os da Renascença, que estão muito frescos na nossa mente, que foi um momento intocado da Disney. Eles não precisam de um live não action. precisam
0: mesmo. Essa Agora, é a
1: verdade.
0: Eu quero só dar uma, uma puxada de sardinha aqui. Não vimos ainda, porque não saiu. E poder... Posso morder minha língua? Posso. Mas eu acho que pelo menos o Pequena Sereia parece que está tentando fazer alguma coisa que realmente vai fazer uma diferença. Eu sei que muita gente hum, não entende ou não se importa com isso, mas a, a realidade de você pegar uma personagem que é tão amada e querida pelos fãs da Disney e por tantas crianças, por mais que a pessoa tenha crescido e não, não siga mais assistindo tanto Disney, pô, a Pequena Sereia foi muito marcante. Você pegar isso e você mostrar para uma geração de meninas e mulheres negras, que elas podem, sim, ser uma princesa, que elas podem, sim, ser a princesa sereia, que é a mais legal, sabe? Caramba, isso, isso, isso é uma coisa que, por mais que o filme acabe sendo meio que mais do mesmo, se acabar rolando isso mesmo, poxa, pelo menos uma coisa de bom ele tá fazendo, sabe? Dando ah, espaço sim, e deixando claro. meninas e mulheres enxergarem que, tipo, que a beleza delas também é válida, que elas são bonitas, que elas não precisam... Sim. Ter visual eurocêntrico para se sentirem bonitas, sabe? E a quantidade de vídeos que eu vejo de menininhas negras achando que o cabelo delas é feio porque os coleguinhas falam na escola que é, sabe? É o tipo de coisa que me parte o coração. Ainda mais agora, que a gente está nesse momento onde está todo mundo tão exausto, de saco cheio, está todo mundo querendo levantar a voz para que a gente possa lutar pelos direitos e pela vida das pessoas, especialmente da comunidade negra e toda essa situação que estava acontecendo agora, essas últimas semanas, e continua acontecendo. É uma rotina, né? Todo dia as pessoas Sim. negras são, são violadas, são mortas só pela cor da pele delas. Então, assim, é uma coisa relevante. E se você é uma pessoa branca, privilegiada, e que você não entende por quê, talvez você esteja precisando ouvir mais as pessoas, sabe? Porque eu já fui uma pessoa assim também. Eu vivi muito na minha bolha na época do colégio. Eu estudei em colégio particular, onde só tinha praticamente gente branca e tal. Quando eu cheguei na faculdade, eu falei, gente, o que eu, o que eu tinha de ideia de como eram as coisas estava 100% errado, sabe? Total, total. É um negócio total. muito doido a faculdade me fez conhecer pessoas diferentes, pessoas de contextos diferentes, de realidades diferentes. E eu falei, nossa, finalmente entendi isso aqui, por exemplo, sabe? Sim. Finalmente entendi por que, por exemplo, que tem cota e por que que é certo ter cota, sabe? Na uhum. faculdade, por exemplo. E é uma coisa que na escola ninguém ensinou, porque é muito cômodo você deixar a galera privilegiada ali achando que o mundo tem a ver com a vida dela. Então, se a pessoa não se sente oprimida, ela acha que os outros estão reclamando à toa, só porque querem chamar a atenção, entendeu? Então, Total. nossa, eles botarem... E fora que, tipo, essa escolha da Halle Bailey de Ariel foi a melhor escolha, assim, até agora, eu acho que dessas princesas pra, pra live action. Ah. Eu com gosto certeza. muito da Lily James de Cinderela também, acho que ela mandou muito bem. E eu gosto da Ellie Fannin de Aurora. Mas, assim... É, eu acho que ela tem tudo a ver com o personagem. Ela tem o tipo de voz perfeito para fazer a parte cantada. Ela tem voz de sereia mesmo, uma voz muito uhum. linda. Um timbre mais doce, ela tem um timbre mais agudinho. É, ela canta com a irmã dela, né? A irmã dela é total, uma vibe tiana, assim. Ela tem um, uma voz mais Beyoncé, uma coisa mais mulherão. E a Hélia, ao mesmo tempo, ela, ela, ela também consegue fazer tudo isso. Mas ela ainda tem essa doçura, sabe? E ela tem um rosto que é muito parecido com o Dariel. Da isso que é o mais engraçado que eu achei. É, o sorriso dela, o formato do queixo. Tem tudo a ver, sabe? Tudo a ver. Sim. E aí, eu não entendo as pessoas falando que, tipo, ai... Que desnecessário, que não sei o quê. Ficou assim, gente, só porque não é como você queria, não quer dizer que não seja uma coisa importante para toda uma comunidade, sabe? Então eu acho ótimo que claro. a faça. Acho ótimo que a gente tenha filmes como Pantera Negra, por exemplo, que é um dos melhores filmes da Marvel, porque ele vai muito além do que faz, falar só sobre uma historinha de heróis. Ele fala realmente sobre a história da comunidade negra, e, e sabe, eu acho muito bom que a gente tenha isso, então eu espero, Sim, que a isso Serega, é, a tipo, Ariel, tá é é Sereiga, Ariel realmente é uma personagem que, o filme dela cabe muita coisa, falta coisas no Pequena Sereia. eu amo, ah, é, eu
1: acho também que dá falta coisa, dá dar uma
0: mexida, por exemplo, no final ali, quando o pai, o, o, o pai troca de lugar com ela, Cara, no final você não vê ela aprendendo, ela pensando mais, você não vê ela pensando, putz, o que, é que eu aprendi aqui com esse meu erro, sabe? Uhum. E não foi totalmente um erro, mas ela foi inconsequente, ela não aprendeu nada no final do filme, ela conseguiu o que ela queria, o que é muito Isso. bom, porque era um sonho que ela tinha, mas por exemplo, eu espero que no live action eles tenham espaço pra falar um pouco mais disso pra botar ela para aprender alguma coisa diferente para passar uma mensagem legal que até seja uma mensagem contemporânea que as meninas de hoje tenham que aprender, sabe eu acho que é uma é, chance eu
1: espero, eu espero que eu não eles seria, eu não tenho... esvaziem as escolhas deles, assim. eu espero eu que eles fazer. não esvaziem a
0: escolha ah.
1: de boa de ser a Hayley ali
0: é, tipo, eu não ponho muita fé, não, porque todos os live actions da Disney, quando você pensa, poxa, tinha tanta chance de mexer aqui, fazer uma coisa legal aqui, eles vão lá e cagam tudo em cima, né? Mas vamos torcer, né? Pelo menos esse da Pequena Sereia tá sendo dirigido pelo Gary Marshall, que fez recentemente o retorno de Mary Poppins. Foi um dos poucos live actions maneiros que deram
1: certo. Ai, é, é incrível, a Disney, gente. Eu sou apaixonada. É incrível. Mas, Mas eu é... acho que é uma coisa assim, amiga. Que essa coisa do, do live action, pelo que a gente vem conversando desde que a gente começou o podcast, basicamente, é uma coisa sobre formação de audiência, sabe? Uhum. Porque eu quando alguém olha e diz, não, isso aqui é meu, é, é, é a minha infância que você está ofendendo quando você diz que foi ruim. É. é o meu negócio. É. Esse é o poder maléfico, entre aspas, da Disney, sabe? Sim. É quando a gente deixa de usar aquela obra com uma sagacidade e ao nosso favor. E é quando a gente se torna refém daquilo que foi feito. E eu né? vou mais então, a gente
0: disso que você falou. a se fazer. ligar disso. Sim, hum. e eu ainda vou mais além nisso que você falou, da gente tomar um negócio como se fosse nosso, que é uma coisa que eu noto que a gente não tem aqui no Brasil, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, você tem várias gerações de fãs da Disney, porque você Sim. tem a cultura Disney lá. O Walt Disney é um dos grandes heróis aí de muita gente. É um American Treasure. É, pois é. Principalmente lá nos Estados Unidos, você tem pessoas que vivem o que a gente chama de Disney Culture, que é aquela galera que tem passe anual e vive nos parques. Aquela galera que consome muito Disney. Que tem um estilo de vida que tem tudo a ver com Disney, sabe? Uhum. Que é uma coisa que eu, eu sinto que eu meio que tenho também hoje em dia. Sim. E quando a gente vai consumindo conteúdo desses estrangeiros, a gente vai entendendo mais coisas, sabe? Mas assim, você realmente levar as coisas da Disney pra sua vida. E eu acho que aqui no Brasil a gente não tem isso... No, no fandom, assim, a gente não tem um fandom dividido por gerações a gente tem um fandom da Disney e aí você pode ter pessoas jovens, pessoas mais velhas é, adolescente, adulto pessoal de mais idade tem de tudo na comunidade da Disney se você for aí nos grupos, nos fóruns, nas coisas você vê gente de tudo que é tipo, sabe? Pessoal que, que acompanha meu trabalho também, que já acompanha meu canal há mais tempo. Nossa, é muito misturado, assim. É muita gente diferente. E isso é muito legal, porque, tecnicamente, isso devia trazer uma unidade pra gente, né? Uma Sim. coisa que fizesse com que todo mundo se entendesse, apesar da barreira geracional. Mas uma coisa que eu notei, especialmente com essa questão da Ariel, quando anunciaram é que veio, veio gente no vídeo que eu fiz falar sobre ah, estragando a minha infância, o meu uhum, filme. Isso uhum. é uma coisa que me deixa muito triste, porque não é o seu filme. Ele pode ser seu filme também, o seu filme do coração. Ninguém tá dizendo que não pode. Mas acho que as pessoas acham que, justamente porque a gente tem um fandom, eu acho que as pessoas acham que a Disney, tipo, ah, é a minha coisa. Então, se a minha geração era a geração da Pequena Sereia, tudo que fizerem daqui pra frente com a Pequena Sereia tem que ser feito pensando em mim sabe? E dane-se dane -se a geração nova, dane-se os problemas do mundo atual, sabe? Eu acho que o cinema é uma das maiores formas de protesto, uma das maiores formas de educação, inclusive, sabe? De você conseguir... Se colocar no lugar de outras pessoas, conhecer outras culturas... Poxa, é a forma mais fácil de viajar sem sair de casa, sabe? Sim, Eu sou apaixonada. Sim. Livros e filmes, sabe? São coisas que realmente permitem que a gente conheça muito mais sobre a gente mesmo. É uma experiência muito única para cada um. Mas, principalmente por causa disso, a gente não pode ficar dizendo que... Ah, isso aqui é meu, então vou tratar da maior forma purista que eu me lembro... Porque foi a minha infância, sabe? E tipo, ai, mas a Ariel sempre foi ruiva. E daí, gente, Ariel tem o cabelo vermelho fantasia. Quem disse que a Helen não vai ter o cabelo vermelho também, sabe?
1: É, é um tipo não, tem que ter calma, né? Eu acho que a sentido. gente tem que... Não, não, e eu acho que a gente tem que se perceber, amiga. Porque, assim, uhum. como é que a gente se influencia nesses espaços... Né? como é que a gente é atravessado pela cultura. Então, mais do que uma discussão de ah, live actions deviam existir ou não deviam existir, eles existem, é um produto cultural, a gente tem que lidar com eles como fãs e criadoras de conteúdo sobre é, o estúdio. Aí é que a gente tem que lidar com eles mesmo, mas hum. a gente já falou aqui várias vezes que ser fã não é passar pano pra tudo que a Disney já fez de errado é. ou de sem noção. Até porque é muita coisa, não é pouca. E a gente Sabe não tá aqui pra isso. Não. Justamente, porque a gente é fã. A gente não é
0: relações públicas da Disney Sim. entendeu? Muita gente confunde isso, confunde, eu sou jornalista e é muito isso, tipo, desculpa se você só fala bem da coisa que você tá noticiando, você não é jornalista você é, um... você tá agindo como uma relação pública, e isso. é isso sabe, a gente tem que entender o contexto do que a gente tá consumindo também, porque é muito importante isso, por exemplo, a indústria do cinema tava já vindo para uma, uma uma crise eu acho que agora com o coronavírus a crise antecipou. Eu não sei como é que vai ficar. Eu acho que o cinema que a gente conhecia não volta. As coisas vão ser diferentes daqui para frente é, em questão de mercado. A própria Disney, por exemplo, agora já avisou que desses 78 mil live actions que eles anunciaram, que no cinema, por exemplo, eles só vão botar as coisas que eles sabem que vão dar muito dinheiro. Eu acho que o cinema daqui para frente, infelizmente, ele vai ser para ver poucas coisas. Eu acho que tá cada vez mais difícil para filmes novos, diretores novos, sabe? Uhum. Tá muito difícil conseguir entrar, porque é muito caro. E aí, uma empresa como a Disney, por exemplo, que hoje em dia é dona de metade do mercado, e eu não tô falando isso de forma... É, de forma irônica, não estou usando uma hipérbole, isso é uma verdade. A Disney, agora, com a compra da Fox, é dona de praticamente 50% do cinema. Então, uhum. assim... De todas as empresas. Você, aí é o que eu digo. O problema é, sabe, por exemplo, por que, que você paga mais de 50 reais num combo de pipoca hoje em dia? Porque a Disney hoje em dia pode chegar e falar olha só, eu quero uma porcentagem maior da bilheteria. Sempre tinha sido 50-50. De uns tempos para cá, tem filme que eles estão cobrando 60. E assim, empresa pequena, cinema pequeno, cinema de rua, cinema de cidade pequena, não consegue... Mesmo com 40% do, da renda, não consegue. Porque cidade pequena, eu acho que, tipo, não tem o mesmo tipo de consumo que a cidade grande. Claro. No a tem. Não tem tantas salas, não tem tantas sessões. E a gente sabe que negócios pequenos, no geral, são, tem mais dificuldade, sabe? então Mas aí a pessoa vai fazer o quê? Não vai passar Vingadores Ultimato no cinema?
1: Né? Sabe? A rede vai fazer o quê? Por isso que como público, né amiga, a gente tem que pensar se é isso que a gente quer. Porque pois vocês é. podem achar que não, ah tá, mas existem, a gente não tem opção, você acabou de falar. Não hum. gente, a gente tem opção. O nosso dinheiro é a arma. Quando a gente paga para ver um filme três vezes no cinema, a gente está mandando um recado muito sério para esse filme. é tipo, pode continuar mandando. Pode continuar fazendo, que eu vou continuar vindo ver. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção se você gosta de live action, se você não gosta de live action, a gente tem que prestar muito... Se você quer a volta do 2D, por exemplo, a gente né? tem que prestar muita atenção no que, que a gente consome e como a gente conduz o nosso relacionamento com tudo que a gente consome. No cinema... E fora dele, quando a gente Uau. vai comprar um funko, quando a gente vai com um funko, né? Quando a gente é. vai comprar um... Qualquer um, coisa um... licenciada, né? É, tudo isso, tudo isso. Esse é, é, é uma camisa na Riachuelo. Então, assim, uh -huh. a gente tem que pensar nisso, gente. E não é para a gente se negar de ver aquilo que a gente quer ver. Exato. A, ou nada disso, não. Mas é para a gente ter consciência dos nossos processos, sabe? Então, assim... Pois é. É sobre formação de público. É sobre formação de público, é sobre dinheiro, é sobre eles capitalizarem em cima de uma nostalgia. Okay. Mas a gente tem que entender que a gente está ali pagando ingresso. Então, a gente tem poder de barganha, né? Com certeza. E isso é muito importante, né? De uma
0: certa forma, a forma como a gente reage como público, eu digo, tipo, no coletivo... É o que dita o que eles vão fazer daqui para frente, sabe? Então, quando você tem, por exemplo... Um coronavírus começando... E um dois irmãos da Pixar flopando... E fazendo muito hum. pouco dinheiro... Você faz com que... A Disney possa fazer mais pressão em cima da Pixar... E queira que eles façam mais sequências... Mesmo eles tendo dito que depois do Toy Story 4... Eles não querem mais fazer sequência, Sim. sabe? Eles ainda precisam de dinheiro para sobreviver... E Sim. se eles começarem a fazer muito pouco dinheiro... Sabe? Porque depois vem o Soul, que também não é um filme que, que se espera um recorde de bilheteria. Ele é um tipo de filme que, assim como o Divertidamente, por exemplo, é um filme que não vai, talvez, atrair tanta criança, sabe? Ou que a uhum. criança vai ver e não vai querer ver várias vezes, pagar para ver de novo, como é o caso do Frozen, por exemplo, sabe? Então, tudo, tudo que a gente faz, todas as escolhas que a gente tem como público, influenciam sim na forma como eles leem o que o público está respondendo e com o que eles vão fazer daqui para frente. E isso importa, sabe? Importa. Porque aí eles veem se eles podem ou não começar a ser mais abusivos com as redes de cinema. Se eles podem ou não, sabe? Fazer mais sequência desse filme aqui, daquele ali, do outro lá. Faz eles pensarem, tipo, que... Ah, tá dando mais dinheiro, né? Vou lançar quatro live actions aqui. Que Sim. nenhum foi realmente marcante. Num é. ano só e tirar espaço de coisas novas, de histórias novas, de coisas para gerações novas. Vai ficar todo mundo Exato. recebendo a versão regurgitada de uma outra geração. De uma outra
1: geração. Sabe? E isso olha que é triste, triste isso, né? Que pois triste é. isso, né? Que, Porque tem tantos artistas fantásticos, tem. diretores, roteiristas, animadores, né? Os Estados Unidos, eles não, não têm esse problema. Eles são incríveis, é, então assim em relação a roteiro principalmente, uhum. né? Enquanto aqui é. no Brasil a gente ainda está formando muitos roteiristas lá. Eles inventaram a indústria, então eles estão uhum. anos luz na nossa frente em relação ao roteiro mesmo. E olha que eu sou uma pessoa que amo cinema nacional. Quem conversa comigo sabe. Eu é, sempre era a louca do grupo que acompanhava o cinema nacional. É, e eu nem estou falando da Globo Filmes assim, eu estou falando dos uhum. filmes né? Feitos por estúdios nacionais mesmo. Mas, assim, é legal a gente pensar nisso, gente. Porque a gente perde essa noção de que... Ai, a Disney está fazendo isso com a gente. A gente está uhum. deixando a Disney fazer isso com a gente. Quando a gente vai lá e compra o um merchandising, vai ver o filme três vezes. E vai todo mundo na pré-estreia, não sei o quê. A gente está deixando a Disney fazer isso com a gente. É. Então, assim... Vamos pensar um pouco sobre isso, né, amiga? Aqui é, já se foi... Você não tá
0: dizendo que você não pode pagar três vezes para ver o mesmo filme no cinema. Ninguém não. aqui tá virando pra você e falando, ó, oh, você não pode não, sabe? Não é essa vibe, é só pra você pensar um pouco. E se você quer comprar, quer pagar, você, que você faça isso de forma consciente, que você saiba, sabe?
1: É, se você saiba criticidade, porque, que você gente. Porque você tá
0: querendo ir e você diga, não, eu sei disso, estou ciente e quero continuar. Continuar.
1: Sabe? É, criticidade, gente, isso aí é o essencial. Agora, amiga, Total. vamos separar esse finalzinho aqui do nosso episódio, que já está aí com quase uma hora, para a gente Olá. falar um pouquinho da última obra visual, <risos> né? Aí mais recente, <risos> que iria para o cinema. Não foi quem ouviu o nosso episódio de filmes de 2020, gente. Com o John, comigo, Nossa com senhora. a Fê... É muito oh, a ouvir esse episódio ainda. É, é. Ah, a gente, a gente era tão feliz e não sabia. Ou oh, a gente achava que 2020 ia ser outra coisa, que não o um apocalipse. Aí é muito Nossa legal senhora. ouvir aquele episódio. É, mas a gente falou nele, dessa série, né, Fê que uhum. despertou nossa vontade de gravar esse episódio, que é uma série de livros, originalmente, como você falou, chamada Artemis Fowl, mais conhecida como... É, é, muita gente liga ela muito a Harry Potter aí, né? Ela é. fala de um menino que se torna, né, que é mago, não sei o quê, e tem aí uma pegada meio estranha, porque o menino é meio estranho, né, ele é meio riquinho, meio chatinho e tal. É, na real, ele a... é,
0: tipo, ele é um gênio do crime, real, ele é daqueles personagens extremamente inteligentes, e que é uhum. muito perigoso, porque ele é um menino de 12 anos, então as pessoas subestimam ele, e isso acaba sendo o que faz ajuda muito ele a conseguir a conseguir o que ele quer e a graça desse desse livro pelo menos pelo que eu entendi eu não li tudo eu li só um pedaço do primeiro mas a graça pelo que eu que eu li os fãs falando é que ele é realmente um escroto ele é muito diferente assim do que a gente espera de um protagonista pré-adolescente de uma franquia de livros infantil juvenil e que ao longo dessa ao longo dessa saga ele vai dando uma melhorada, assim. Então, é legal você ver o, a desconstrução dele, né? O, ele parece uma pessoa real. E aí, o que acontece? A Disney, outra... outra... Outra parte dessa... Uma coisa que dá pra gente separar aí no meio desses live actions são esses live actions que aparentemente parecem originais, mas que não são exatamente originais, que são baseados em outras obras, que a gente até falou sobre isso na entrada. Então você tem aí um quebra-nozes, você tem o Dobra no Tempo, você tem o BFG, que era o Bom Gigante Amigo, você tem muita coisa que eles lançaram aí nas últimas de... nos últimos anos, na última década e que pelo menos uma vez por ano tem alguma tentativa disso né, e a maioria não dá certo isso que eu acho mais engraçado assim, Sim. É... porque eles tentam pegar alguma coisa que já tenha um, pelo menos um certo burburinho a respeito para gerar essa curiosidade, mas o que acontece não tem dado certo e aqui no caso do Artemis Fall é muito legal da gente analisar eu sei que ele não tá disponível ainda aqui no Brasil para a gente consumir mas é, eu e Manu, a gente tem o Disney Plus americano. E, tipo, é, vai ser muito interessante a gente falar sobre isso. Eu quero muito saber o que, é que vocês vão achar quando vocês assistirem o filme. Porque, assim, mesmo não tendo quase nenhum contato com Artemis Fall, deu para entender, enquanto eu assistia, o porquê que não tava dando certo. Primeiro porque parece que eles quiseram é, misturar dois livros em um já de cara... E então é, é um filme que parece que ele nunca saiu do primeiro ato. Isso que é o que me deixa triste, assim, porque ele vai indo, ele começa e ele continua ao longo do filme inteiro, te apresentando novos personagens, novos conceitos, <risos> novas coisas. E ele é um primeiro ato gigantesco que nunca termina. Você Meu não consegue Deus. criar uma empatia real com os personagens porque é tudo uma grande bagunça. Parece que você pegou os dois livros, jogou no liquidificador e fez. Blum, sabe? Até agora tem muita coisa que eu não entendi. Assim, tipo, eles só saem te jogando informação, aí entra personagem que fala um negócio e aí depois some. Tem personagem que eles te apresentam, você acha que vai ser muito interessante. E aí, nunca mais o personagem aparece e você fica, cara, o que está acontecendo? E dá muito pra ver que eles retalharam o filme todo. Falaram que cortaram uma Nossa. meia hora do material original. O primeiro teaser, se vocês forem olhar na internet, não tem nenhuma cena do teaser no filme. Que era o começo Eita. do livro que eles tinham feito certinho. O Artemis, ele meio que passa por vários lugares. Ele descobre esse, esse mundo mágico. Ele é de uma grande família de ladrões, assim. E aí, parece que a família dele tá com o um nome meio embaixo. Então, ele resolve que ele vai roubar muito ouro das fadas. Essa é a ideia do primeiro livro, sabe?
1: uma grande família de ladrões é muito é, bom é, pois é, eu é amei. eles são
0: uma, uma família de masterminds, assim, do crime eles são ricos e eles são ricos porque eles roubam muitas coisas, inclusive desses povos mágicos aí, que vivem em segredo e aí eles pegam porque tipo, eles é, vão fazer o quê vão vir aqui atacar a gente? não pode, né? eu entendo né? que é algo assim, e aí a ideia dele é que ele sequestra uma fada e aí ele quer pedir o um resgate, no livro é meio que isso só que aqui no filme, eles quiseram dar aquela nutelizada, né que a Disney adora fazer, eu fico pensando, tipo pra que você vai pegar uma obra como Artemis Fowl pra adaptar, se você não quer o Artemis Fall, o protagonista você não quer Eu ele? sempre
1: pergunto isso eu sempre não, me, dobra me pergunto no tempo, o
0: Dobra no Tempo também foi um negócio que eu fiquei chocada, porque Dobra no Tempo eu li o livro antes de ver o filme, eu vi que ia ter o filme, adorei o trailer e eu falei gente, eu quero saber o que que é isso, aí eu comprei o livro cara, o livro é tão maneiro tão maneiro, eu fiquei, gente, criança ler isso, porque ele é um livro, ele tem muita coisa uhum. sobre, ele é muito existencial, sabe? Ele Sim. é muito sobre gente, nós não somos o centro do universo, e é uma coisa que, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do ser humano, a gente age como se a gente fosse o centro do universo, e vai ser isso que vai acabar com a gente em algum momento, sabe? A gente tá destruindo o planeta, destruindo as outras espécies, destruindo a vegetação, estamos aí Sim. causando aquecimento global, sabe? É isso, assim, a gente... Não devia agir como se, sem pensar, sem consequência. Como, tipo, ah, uhum. eu sou o senhor desse mundo, tudo me deve respeito, sabe? E é uma história muito legal também, assim, é, que envolve alienígenas, que envolve muitas questões, assim, que crianças geralmente não têm acesso numa linguagem acessível, sabe? Ele fala muito sobre, cara, metafísica, um monte de coisas. E aí o filme virou uma aventura genérica com visual genérico sobre ah, essa menina que, tipo, ela, ela não tem muita confiança nela mesma e no final ela vai achar a confiança dela. E eles resol... reduziram o filme a isso, sabe? Tipo, se você vai pegar uma obra assim, você vai, no mínimo, olhar e ver poxa, por que que essa obra fez um sucessinho? Sabe? E aí... Você investe nisso. Agora, se eles não querem uma história diferentona... Que envolve é, viagem interplanetária e um monte de coisa... Você não, não faz o Dobra no Tempo. Se você quer uma história onde o Artemis Powell não seja um ladrão bizarro de 12 anos... Você não faz o filme. Porque o que aconteceu? Ficou genérico. Tudo parece agora... Tipo, o plot misturou isso com ele querer é, sequestrar a fada com o fato de que o pai dele também foi sequestrado e aí a história toda, na verdade, virou um, um negócio de tipo sequestrei a fada, por que sequestraram meu pai? eu quero saber, cadê o meu pai? eu quero salvar ele, entendeu? Entendi. e o garoto chega a ficar chocado quando ele descobre que o pai dele tava roubando coisas e depois, no final das contas, a questão toda do filme é que tipo ah, nós roubamos certas coisas porque ah, se caíssem nas mãos erradas, não seria uma boa coisa eu fico pensando, peraí vocês realmente estão fazendo <risos> isso com o Artemis Fowl? Por que vocês fizeram esse filme, então, galera? E é muito bizarro, porque é do Kenneth Branagh, cara. É do Kenneth Branagh que fez o Cinderela, que foi tão bom. Ai,
1: sabe? meu que Deus. Que é a pessoa que
0: pega e faz o Hamlet de quatro horas. Com cena excluída, Sim. inclusive, sabe? Sim. Você pega alguém que tem uma visão tão maneira e que adora, tipo... Aquela coisa do go big or go home, sabe? Que se joga na parada. Você vê algumas coisas no teaser e você fala Nossa, que visual maneiro, que coisa interessante. A cena da bruxa, quando eles vão pro Vietnã, que é logo o início do livro. Tava lindo no trailer. Não existe no filme. Isso é uma outra coisa. O filme quer ser um filme de, de roubo, né? Um heist movie. E o Artemis fala nunca sai de casa. A treta toda vem até a casa dele. Então, fica um negócio meio claustrofóbico, meio confuso. Tem umas cenas de ação que, tipo... Podiam ser muito maneiras, mas tá tudo meio espremido ali dentro da casa dele. Então, uhum. acaba tirando uma coisa meio Transformers. Que você não consegue entender. Sim. Você olha, mas você não sabe o que, que tá acontecendo muito ali, sabe? Como
1: é que você vai fazer isso dentro de casa, é. né? Não então, dá... assim,
0: é uma pena. E aí, aí, é isso que eu acho que a gente pode tirar dessa outra parte de live action. Que eles vêm tentando fazer. Por que que tá flopando, né? Porque eles não estão realmente investindo em fazer algo interessante que chame atenção no trailer para as pessoas quererem assistir. Eles usam aquele mesmo visualzinho genérico de sempre e botam uma coisinha clichê com a mensagenzinha de "ai gente vamos todos vamos todos nos amar", sabe? E aí assim uhum. para fazer isso por Disney por que você não cria uma coisa nova? Ou Então pega alguma história que tenha mais a ver com isso, sabe? que parece que eles querem só usar o nome das paradas para tentar ganhar um dinheiro, e aí soa falso, sabe? Sim. Cai meio que na mesma coisa desses live actions que eles estão querendo refazer igualzinho, mesmo que o formato não caiba, como foi o caso do Rei Leão, é só para ganhar um dinheiro fácil da galera. E
1: aí me deixa triste. É tipo isso. É, é, é isso, gente. É isso. Então, assim, daqui a pouco vocês vão ter acesso... Ao Disney Plus aqui no Brasil, já já todo mundo vai ver Artemis Fall. E aí vocês vão poder contar para gente o que, que vocês acharam. Eu ainda não vi o filme, mas o filme saiu recentemente, está quentinho. Achei muito maneiro a gente trazer as percepções da Fê. Eu tinha alguma esperança, falei sobre isso lá naquele episódio, mas é isso, né? A gente tem uma esperança e aí ela é quebrada às vezes pelo rato, acontece... acontece acontece. Esse foi nosso episódio falando um pouco sobre a importância de tecer vários olhares em relação aí aos live action, Gente, falando um pouquinho do Artemis Fall, desse lance da Disney como é que ela vai se comportar um pouco agora em diante em relação aos filmes, possivelmente, com toda essa situação da pandemia do coronavírus. É, eu queria muito agradecer vocês por estarem sempre com a gente Sim. lá no Instagram, perguntando quando é que vai sair episódio novo. <risos> Para você que não sabe, o nosso Instagram é arroba bibdcast, o nosso Twitter também Segue a gente lá, que a gente tá sempre postando coisinhas, interagindo com vocês. De vez em quando aparece uma live mágica do nada. Sim. E como é que a gente te encontra, amiga, nas redes sociais aí? Conta pra gente. Vocês
0: podem me encontrar tanto no Twitter quanto no, Insta no Instagram, como Fernandasmolz, S-C-H-M-O-L-Z. E vocês me encontram no YouTube também, se vocês quiserem mais aí das minhas opiniões malucas sobre Disney e cultura pop, mas especialmente Disney, no Sugar Rush. É só escrever Sugar Rush, que aparece lá. Ou
1: então, barra Sugar Rush TV muito maneiro se você quiser ver um pouquinho do que eu falo sobre Disney vai lá no Instagram, arroba Amiga do Rato é o meu Instagram e lá você vai encontrar várias listinhas, vários conteúdos legais, dicas e parques, né? dicas dos parques, né, tem registro da minha última viagem para Orlando, enfim, tudo está mudando agora, então eu tô dando um tempo nos conteúdos por lá, mas qualquer coisa, se quiser falar comigo, manda um direct que a gente conversa, e também, claro, não deixa de mandar o seu e-mail contando o que, que você está achando, dando sugestão de tema, falando desse episódio para a gente lá no bibibibobdecast.com A gente, quando consegue fazer segmento de e-mails, a gente lê aqui alguns e-mails que a gente escolhe nos próximos episódios, tá bom, gente? Então Sim. é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ouvido. Um beijo e até os próximos. Tchau. Um beijo. Tchau, gente. Bibidi Bobidi
0: Boo. de,